0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看马拉基书第二章十二节，马拉基书第二章十二节，凡行这事的，无论何人，就是。现供物给万军之耶和华，耶和华也必从雅各的帐篷中剪除他。这里经文《马拉基书》二章十二节，很严厉。这节经文就接续于十一节所说的就是《马拉基书》二章十一节说什么呢？说犹大人行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中行一件可证的事，因为。犹大人亵渎耶和华所喜爱的圣洁，娶侍奉外邦神的女子为妻。皮雪节，这是一个重要的一个题目。特别提到，凡行这事的人，无论何人，耶和华必从雅各的帐篷中剪除他。这个非常严厉。那么意思就是说，不论他是谁，他要会受到神很严厉的审判。这些经文也说明了，就是献贡物给万君之耶和华。虽然这些人，他们这些以色列百姓，好像很虔诚的样子，也去圣殿啊献祭，遵守了圣殿的仪式，但是他们的生活却活在最终，就是说，他们逃避不了神对他们严厉的审判。所以这里很清楚，一个真正于神的儿女，就不能够继续的。活在罪恶当中，就像以前我们所特别强调的，就是那个浪子，因为浪子他会醒悟过来，因为浪子他不会永远住在这个猪圈里面，他会醒悟过来。那么这个浪子怎么说呢？他要我起来，要到我父亲的那里去。这是路加福音十五章十八节。这个浪子他说：“我要起来，我要到我父亲那里去。我不要住在猪圈里面了。为什么呢？因为这个浪子他是。”这个爸爸的儿子，他不是一条猪。这个儿子里面，他有他父亲的性情，因此浪子他不愿意继续的住在这个猪圈里面。接下来我要说一件事情啊，我收到有一位执事教会的执事给我写来的一封信。读他的信的时候，我心里面很震惊。这位执事要求，他是要求麦基布斯，请你帮助我，所以要我帮助他，因为他说他遇见什么事情呢？他自己没有办法脱离奸淫的罪，他说他已经落在这个奸淫罪里面。但是我自己心里想说，如果这位执事他真正是神的儿女，他是神属于神的，他就一定会离开这个猪圈，他不能够继续住在这个猪圈里面，他就会离开这个猪圈，因为只有猪会继续的爱留在这个猪圈里面的生活，只有猪才会继续的待在那里。如果他是父亲的儿子，他一定会离开这个猪圈，这是我们可以知道的。我们继续看《马拉基书》二章十三节，《马拉基书》二章十三节说：“你们又行了一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖优和华的殿，以致优和华不再看顾那供物，也不乐意。”从你们手中收纳，那么这说了什么事情呢？就是当时的以色列百姓做什么坏事呢？他们娶了外邦的女子，而且把自己的原来的妻子休妻了，把原来的妻子啊就休妻了。那么那他们的妻子原来的妻子怎么样呢？他们就在神的圣殿的神祭坛里面哭泣，因为他们流眼泪落在祭坛上面，神说。他说：“我知道这些被休的妻子，她在祭坛哭泣。神说：‘我看见了这个事情，我知道了。’但是这些以色列百姓在做丈夫的，竟然还假装很敬虔的跑到圣殿里面去献祭，他们的妻子却在祭坛上哭泣。那些做丈夫的娶的外邦女的丈夫啊，在圣殿假装很敬虔，到圣殿里面献祭啊，把祭物献祭。”等于是他把他们的妻子的眼泪啊，在那边流泪。同一个祭坛，他们自己的妻子在祭坛上流泪，他们却把祭物啊陷在祭坛里面。听众朋友，我们要明白，神会怎么说？神会要以色列百姓知道，透过先知这样知道什么呢？神说：“我不要你们的祭物，我拒绝你们的祭物，因为你们把祭物放在祭坛上，你们的妻子在祭坛上流泪，然后我在。”继续告诉听众朋友，就是刚才我提到那位执事，那位执事在教会里面做什么？那位写信给我的执事，他因为他有外遇，那么他可能他是告诉我说啊，他是在教里面管理教会财务的，还是当执事会的主席做头？那么我就很清楚的跟他讲清楚说明白关于神的教导。我说神不会接纳这位执事的服饰，神不会接纳他他的行为。那我对回信给他说。他最好不要再去教会了，他最好待在家里面，好好的悔改思过，在神面前呢、啊、悔改认罪悔改，想到他所付错误的，因为圣经透过先知书说的很清楚，《马拉基书》二章十三节下半怎么说？神说的很清楚，神说神不再看顾那供物，也不乐意从你们手中接纳，所以神不要不愿意看到。这种献祭的人也不要那种供物，神不乐意接纳他们，接纳他们的祭物，因为为什么呢？因为神知道这些人献祭，他是假冒为善的。当然，神不会悦纳这种的献祭，这种的服饰。所以，我们知道在马拉基先知的时代，以色列百姓犯罪了，表面很虔诚，假惺惺的，假装他们好像很圣洁的样子，那么他们竟然没有去反省自己到底犯了什么罪，他们竟然。直问神，他们胆子实在太大了，竟然大胆的直问神为什么？现在我们看马拉基书二章十四节，马拉基书二章十四节说：“你们还说这是为什么呢？因耶和华在你和你幼年所娶的妻中间做见证，他虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待他。”所以马拉基书二章十四节，当这些以色列百姓他们休妻了，娶外邦的女子，假装还没事，啊，呀问还要问神说啊为什么这样子呢？所以马拉基书二章十四节就说了很清楚了，他说你们还说这是为什么？因为耶和华在你和你年幼所娶的妻子中间做见证，他虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以鬼诈待他。神已经清楚的告诉他们说，那么我们继续看。十四节啊，十四节怎么说啊？十四二章十四节，你们还说这是为什么呢？已经很清楚的告诉他，神说我不接纳你们的献祭。当他们这样提问的时候，那么先知马拉基就清楚的、严厉的回答他们，让他们哑口无言，让他们说不出话来。我们看马拉基书二章十四节的下半怎么说。已经清的说得很清楚，二战时期下半已经说清楚了。因优华在你和你幼年所娶的妻中间做见证，他虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以鬼在待他。这神已经告诉你犯了什么罪，已经说了。所以听众朋友，举个例子，以色列的年轻人啊，他看着他喜欢一个希伯来的以色列的女子，那么他跟她结婚了，成亲了，后来他们这一对夫妇就搬到。附近有异教跟外邦的环境里面，因为在他们的周围有异教徒，还有外邦的环境里面。但是这个做丈夫的，他心犯奸淫罪的，他心动了，他就怎么？他想要娶一个刚认识不久的外邦人的异教徒的女子。那么，所以马拉基书二章十四节下半说的很清楚，说的说你的原来的妻子，她虽是你的配偶，又是你盟约的妻。接下来我们再看马拉基书二章十五节。这个经文怎么说？这个经文不容易解释。那么有一位圣经学者，他解释的，我认为解释得很好。他认为说，先知在这里所说的是什么呢？是关于离婚的问题。所以，马拉基书二章十五节是提到关于离婚的问题，也说明了。同时说明了马拉基书二章十五节说，神设立婚姻的制度，神是如何设立婚姻制度的。我们来看马拉基书二章十五节，马拉基书二章十五节说，虽然。神有灵的余力，能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔，所以当谨守你们的心，谁也不肯、不可以诡诈待幼年所娶的妻。这里特别二章书节说到，他不是造一人吗？那这是经文。那什么意思呢？这经文就是简单的说，就是使我们想到神起初神造男造女，人起初造亚当夏娃的时候啊，那我们可以说亚当只是半个人，夏娃也是半个人。为什么我这样说呢？因为他们亚当夏娃他们合起来，因为他们要合成一体才是一个一个人。他们两个亚当夏娃结婚了，夏娃一半，亚当一半，他们合起来成为一体，孩子就出生了。孩子出生了以后呢，其实孩子也是父母的一部分，属于父亲、母亲他，他他各有一部分。所以这个孩子身上呢，就是有父亲、有母亲的形象在里面。刚才我们读的《马拉基书》二章十五节说：“下半段虽然神有灵的余力，能造多人，为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。”注意这些经文什么意思？那么就说到神要亚当夏娃啊，他们是一体的，所以他们亚当夏娃他们的身体跟灵魂是合一的。所以这里我们看到，因为丈夫妻子结婚，他们是一体的，所以一个离婚，一个家家庭啊离婚，丈夫跟妻子离婚之后，离婚的家庭啊，或者说一个一夫多妻啊，有的一个古代有的这一夫多妻制，那这种家庭就很难怎么样，很难抚养。长教养他们的小孩子正常的长大成人啊？为什么、啊？因为离婚的单亲家庭教养孩子很难困难，或者一夫多妻，他妻子很多也很难正常的教养他们的孩子成长。听众朋友，这里我特别提醒：如果你是一个年轻的姐妹啊，如果你年轻，你现在是个年轻的姐妹呀、啊，如果你现在呢你的男朋友啊，你的未婚夫啊，男朋友他还没有信主。那么我认为啊，你最好不要马上立刻就嫁给他，为什么呢？因为结婚，当你要结婚的时候啊，妻子跟丈夫他是一体的。如果你是神的儿女啊，你是真正信主的，或者你是一个信主的弟兄，那么你知道啊，如果说你的妻子、未婚夫或者未婚妻还没有结婚，如果你要跟他结婚的话，我这认为说，信的跟不信的人呢、啊。结婚的话，你的婚姻会会有很多的冲突矛盾啊！我就提醒听众友，不要立刻就要结婚啊，因为如果你嫁给一个不信的人，无论是男是女，那你做丈夫的做妻子的会有困难。听众朋友，如果你是一个年轻的弟兄，或者你是个年轻的姐妹，我认为你没有办法啊！你以为说啊，等我们结等你结婚之后，你就靠自己的能力能够带领的配偶信主？听众朋友，这是很困难。婚前他已经不跟你在不愿意信主了。你说你婚后你有自以为有能力带领那配偶信主的话，那我认为说这是很困难的。所以我劝听众朋友，如果你还没有结婚的话，你在婚前就要想办法求主带领他。你想办想办法带领他信主，因为你那时候还没有结婚，所以你比较影响力比较大。但是你结婚了之后啊，你很难在婚结婚之后啊，丈夫就或者妻子啊。你对他的影响力啊，就减低了很多，就很难，就是说，意思就是说，结婚之后啊，男女结婚之后啊，你就影响力就很少的。如果在婚前你不能够带领你所爱的人在婚前信主的话，那么你的婚姻婚，你结婚之后你要带他信主啊，就很难，更难带领他信主了啊。所以这是提醒还没有结婚的青年弟兄姊妹。那么我们继续看《麻辣记》书二章十五节的下半啊所说的，他说：“所以。”当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。这里先知马拉基提出警告，意思是说，他们要很谨慎关于自己的婚姻的问题，就是要谨慎关于婚嫁的事情。这个婚婚姻是大事情，所以神很清楚的警告他们，禁止以色列百姓跟异教徒通婚。已经结婚的人不能够休息，跟异教徒通婚啊，这、就是。严厉的警告。那么，我们再提醒听众朋友，尼西米记在尼西米当中已经说到，耶路撒冷的城墙已经建造完毕了。那么，尼西米他的责任就是建造耶路撒冷城墙。建筑完毕之后呢，尼西米他就回到马代波斯的首都，他继续担任九政的工作。不多久，尼西米就又回到耶路撒冷，发现什么事情呢？他再回到耶路撒冷，发现什么呢？一些非常严厉的严重的事情。就是有一个人多比亚多比亚这个人，这个人是什么？他是亚门人，多比亚是亚门人的、啊。亚门人他原来是敌对神的，没有信耶和华真神的。这个亚门人他竟然怎么样啊？他搬到圣殿里面，他住在圣殿里面了。那、啊、这个是这个大事，怎么会让亚门人住在圣殿里面呢？这个为什么他做出来，原来这个事情怎么样呢？原来是这个大祭司当圣殿里面大祭司啊，叫他住在圣殿里面的。为什么呢？因为大祭司的儿子娶了多比亚，多比亚就是这个亚门人多比亚的女儿。大祭司的儿子娶了一个外邦人的女儿，所以他就把这个他的岳父啊，这个多比亚带到，给他住在圣殿里面。那么这是事情怎么发生的？竟然是由大祭司安排的，因为大祭司的儿子娶了多比亚这个外邦人的女儿，所以听懂没有？我们看尼西米怎么样处理这件事情。尼西米很严厉，他说立刻吩咐人把属于凡是属于多比亚啊这个亚门人他的行李这些东西啊，包括他的家具啊，扔出圣殿，把他通统,统丢到圣殿之外，命令多比亚。立刻离开圣殿，那么听众朋友，你会不会觉得哎呦，尼西米啊，怎么这么严厉啊？是不是太没有礼貌了？把人家的住在圣殿的，把他的家具，把人赶出去，看起来是好像很粗鲁。但是尼西米所做的工作什么呢？听众朋友，你想想看，尼西米他的做什么呢？他是洁净圣殿，洁净圣殿，做一件非常重要的事情，他要洁净圣殿。那么事实上，尼西米。他对他的自己的同胞以色列百姓，他很苦口婆心，很严厉对他们说，为什么呢？因为尼西米发现以色列百姓已经什么，修掉自己的妻子，跟异教徒的雅斯突人、雅扪人、摩雅人通婚，把自己的妻子休妻了。所以尼西米十三章二十五节，尼西米十三章二十五节说得很清楚。所以说到什么，就是说尼西米说二十三章二十五。二十五节说：“我就斥责他们，咒诅他们，打了他们几个人，拔下他们的头发，叫他们指着神起誓，必不将自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不为自己和儿子娶他们的女儿。”所以尼希米他就警告以色列的百姓：“如果他们与外族通婚，外邦通婚的话，神的灾难会降灾难，会领导他们。”所以听众朋友。在这个时代，我们很需要像尼西比是很勇敢的基督徒，说出真话，宣扬圣经关于婚姻啊的真理。接下来我们看马拉基书二章十六节，马拉基书二章十六节，耶和华以色列的神说：“休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以，当谨守你们的心。”不可行诡诈，这是万军之约华说的。听众朋友，我把马拉基书二章十九节这些经文啊要记起来，很重要。约华以色列的神说：“休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。”这是万军。这是欧华说的，这里经文听住要记起来。这旧约时代所说的一句很严厉的话，就是意思是说，当一个男人娶妻的时候，他应该做什么呢？他会拿他的袍子，就是他的外衣，披在这个新娘的身上。这个什么意思呢？就是这个旧约时代，就是他要结婚了啊，要娶妻了，迎娶的时候，男的拿着。他袍子啊，就是他的外衣啊，披在新娘的身上是什么意思呢？这是一个非常动人的、美好的一个习俗。这个象征着什么呢？就是说，你这做丈夫的要保护你的妻子，就是丈夫，那个新郎用他的外衣披在新娘的身上。那么目的在哪里呢？意思说明了他要保护他的新娘，保护他的妻子。那么这个就是旧约。波阿斯啊，路德波阿斯在《路德记》，这个就是什么？波阿斯对路德所做了一件非常美丽动人的事情，就是我们知道《路德记》里面的波阿斯啊，他把衣服要披在路德的身上。那么这是一个以色列人啊，美好的这个新郎把衣服啊，把他的外衣披在啊他的新娘身上啊，是这个动人的事情。那么我们知道，路德记路德他是什么呢？他是一个寡妇，他先生过世了、啊，寡妇。那么根据摩摩西的律法，关于这个怎么办呢？因为波阿斯他必须要做，他怎么才能够取得这个路德这个寡妇做他的妻子呢？按照摩西的律法，他必须要买赎，把他赎回来，买赎他的这个妻子啊，买赎路德回来。波阿斯他不能够要求啊，因为波阿斯他自己他自己不能够要求路德嫁给他，因为他没有这样的权利啊。所以按照摩西律法，波阿斯他要先要什么？要买赎他，买赎回来。那么所以这个时候啊，路德的婆婆拿俄米啊，他很有智慧。路德的婆婆拿俄米，他就等一下做媒啊，这个媒谁做的？就拿俄米做的，他的婆婆做的。都像没人一样，他就吩咐他的媳妇路德啊，他说你要去那个打谷的场打谷子的那个场打谷场，你去那边。那么那时候是一个收割的季节，然后咪啊，这个婆婆就告诉路德说，你要去在这个季节里面呢、啊，你要去那个打谷子的那个场到那个地方去啊。那么收收割的季节。那么家人怎么样啊？都他们都要在那个打打鼓场打鼓子那个场地啊，视为安营。那么做什么呢？他说，在晚上的时候哈、啊，因为打鼓，打这个鼓子稻谷的人啊，在安营的时候，在晚上啊，那么男人啊，都这些壮丁啊，为了要保护这个谷物啊，保护那个打鼓的这个谷物打打谷，他们要睡在那个谷物打了鼓的四周啊，睡在那个四周。那么然后呢？那个路德啊，那他就听从了他的婆婆拉姆咪他的指示。拉姆咪告诉路德什么呢？他说你要啊躺在波阿斯那个亲戚啊，我的亲戚躺在波阿斯的脚的旁边旁边啊，在在打谷场夜晚的时候，那么你就要躺在波阿斯啊这个人他的脚边。当波阿斯他发现哎有人躺在那里。他就很奇怪，怎么会有人躺在他的脚边？那么他就问：“你是谁呀？”他说：“那个他的婆婆就告诉这个路德说，你就回答说，我是你的悲女路德啊。”他这样回答，你要回答，不过是说：“我就是你的悲女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个。”致敬的亲属，听众朋友，这个是记载在哪里的？就记载在《路德记》三章九节啊。这句话就是，这是拿阿咪拿阿咪这个婆婆告诉路德该怎么做。当他说，当有人问波阿斯发现有人躺在他的脚边，他问说：“你是谁？你要怎么回答呢？”啊，你就回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我。”因为你是我一个至近的亲属啊，这记载罗路德记三章九节啊，听会回以自己回去看。那么路德这个时候就要求波阿斯用他的衣襟来遮盖他，这个是什么意思呢？就要求啊波阿斯，因为他可以买赎啊，因为他是可以买赎他的至亲来保护他，因为就要求这位。可以买赎他，有能力买赎他的至亲来保护他。那么换句话说，路德就是意思是说，罗阿咪告诉路德说，就是用这种方式来要求波阿斯啊娶她当做妻子啊。所以听懂没有？这是一个很《路德记》是个美好的婚姻故事，在婚姻里面所强调什么呢？啊，今天我们就要强调婚姻，男人。应当保护女人，男人丈夫有职责保护女人，要爱护女人。那么，女人也有责任，女人的责任，新娘的责任什么呢？就是要爱她，爱他自己的丈夫，爱跟她结婚的男人。那么，这个就是基督教很强调的，因为基督教用这个婚姻，基督跟信徒，基督跟信徒之间的关系呢，是预表。婚姻的关系是预表基督跟信徒之间的啊亲密关系的写照，所以基基督教啊用婚姻来描述神跟人的关系。所以我们看到在马拉基时代，以色列人竟然用诡计带他们的妻子，那所以但是我们看到他们要学习用义气来遮盖他们的妻子，但是以当时的以色列人却用暴力对待自己妻子，休妻了，跟他们离婚了，那么而且他们又娶了。外邦人的女子啊，做妻子实在是一件非常不荣耀神的事情。今天时间的关系，我们就分享到这里。最后，请听众朋友回答一个问题：按圣经的教导，关于基督徒和非基督徒可不可以结婚？欢迎听众朋友来回答这样的问题。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说：愿神祝福你。我们下次再见。